0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu první epizody z pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Protože jsem ve svých pořadech postupně rozkrýval mafie klanů posledních amerických prezidentů, jako byli Bushové, Clintonové nebo Trumpové. Rozhodl jsem se, že se ponořím do dalších spletitých chodeb moci, zákulisních kartelů, bankovních struktur a mezinárodních slučineckých syndikátů a rozeberu rodinný klan Bidenů. Joseph Biden je posledním americkým prezidentem a proto si rodinný klan Bidenových zaslouží také, abychom o nich věděli mnohem více. Mnozí komentátoři chodí kolem horké kaše nebo jenom naťukávají nepříjemná témata. Vy, kteří mě poslouchat pravidelně, už víte, že já tohle nikdy nedělám. Informace, které uvádím, mám samozřejmě tvrdě podložené z knih, dobových materiálů, článků a archivních záznamů. Nemám ve zvyku pompézně přehánět, abych šokoval přemrštěným líčením skutečností, anebo nějakým připravováním skutečností. To, o čem hovořím, je realita zločineckého mezinárodního podsvětí. Právě v něm hraje rodinný klan Bidenů poměrně významnou, i když postradatelnou roli. Každý je postradatelný a pokud jako cené aktivum nefunguje nebo hrozí velké vyzrazení, velký průšvih, potichu je odstraněné. Buď odklizením na neviditelnou pozici, změnou identity, anebo fyzickou likvidací, pokud není zbytí. Mám to k dispozici zdroje na obsáhlé dodatky z vyšetřovacích zpráv amerického senátu a dalších veřejných zdrojů. Bohužel rozsáhlé spisy FBI jsou stále před veřejností utajené. Jak to tak bývá, takové materiály bývají uvolňované až v době, kdy jsou stopy zahlazené a peníze rozkradené. A pak se můžeme ptát, k čemu vlastně slouží nebo komu vlastně slouží tajné rozvědky a služby. K tomu, aby zadržovaly informace o největších zločinech vládních zločinců a gaunerů a chránili je? Nejspíš ano. Zatímco nějaké trapné zprávy o extremismu ministerstva vnitra České republiky uveřejňují bez servítků konkrétní jména a organizace. O zločinech, korupci a kriminalitě největších politických špiček zarytě mlčí tyto služby a rozvědky. K čemu nám potom takové rozvědky vlastně jsou? Rozvědky, které si platíme. Aby před námi tajili a zadržovali informace. Aby chránili gaunery, kteří by se měli smažit v pekle a vyset s vyplazeným jazykem za všechny křivárny války a genocidy, kterých se ve světě dopustili. A stejné je to i v Americe. Proto je Joseph Biden považovaný za knížete čistoty a patrona veřejné morálky. Tvrdé autentické informace jsou cenzurované a do zpráv hlavního proudu se prostě nedostanou. Ocitáme se v brutálním potlačování nepohodlných nebo kritických názorů. To všechno díky velkým technologiím, velkým korporacím a velkým mediálním domům, které jsou ovládané našimi diktátorskými, totalitními a autoritářskými vládami zločinců. Zpravodajská alternativa stále více rozbíjí jejich kontrolu nad námi, kontrolu nad naší myslí z toho pohledu, co si máme myslet a co ne. Důvod, proč režimy cenzurují a blokují a zakazují a vyhrožují, je ten, že naše informace jsou pravdivé a pro ně nebezpečné, kdybychom byli marginální, ani by se s námi nezabývali. Rozbíjíme jejich monopol kontrolovat média i naší mysl. Rozbíjíme jejich schopnost vydělávat peníze, protože stále více lidí chodí na spravodajskou alternativu a tím pádem nevěří pro režimním servilním žvástům. Pojďme se tedy ponořit do toho, co víme a známe o rodinném klanu Bidenových. První kapitola Joe Biden. Všechno je v rodině. Partnery Bidenovi rodiny jsou často zahraniční vlády, přičemž k obchodům dochází v temných zákoutích mezinárodních financí, jako je Kazachstán, Čína, Kostarika, Jamajka, Ukrajina nebo Rusko. Mezi postavy patří pochybné společnosti, násilně odsouzení zločinci, zahraniční oligarchové a další lidé, kteří obvykle očekávají nějaké protislužby. Joeova veřejná moc umožňuje členům Bidenovy rodiny uzavírat vysoce lukrativní obchody, ke kterým by jinak pravděpodobně nezískali přístup. Tyto obchody také často probíhají s vidinou toho, že Joe Biden prokázal laskavost partnerům, kteří takové rodinné příslušníky vítají. Nejedná se o několik nesourodých podniků, ale spíše o výdělečné podniky, které se jeví jako součást dobře organizovaného rodinného podniku. Zjevné sebeobohacování rodiny Bidenových závisí na politickém vlivu Joe a Bidena a týká se nejméně pěti členů této rodiny. Joe Sin Hunter, dcera Ashley, bratři James a Frank a sestra Valerie. Joe Biden ze Skrentnu v Pensylvánii je součástí amerického politického života už od roku 1972, kdy byl v pouhých 29 letech zvolený do amerického senátu tuším jako čtvrtý nejmladší demokrat v historii. Amerika tehdy sledovala, jak Joe Biden pohřbil svou první manželku a dceru po tragické automobilové nehodě hned po svém zvolení a krátce před Vánocemi. Jakoby těch tragédií v rodině nebylo dost, viceprezident Joe Biden pohřbil další dítě, syna Boa Bidena, když v roce 2015 zemřel na rakovinu mozku. Ačkoliv nebyl tak ideologický jako někteří, zůstal progresivním neoliberálním demokratem až do morku kostí. Každému američanovi, který věnuje pozornost politice, byl Biden známou postavou ještě předtím, tím, než se v roce 2008 stal volbou Baracka Obamy na post viceprezidenta. Částečně to bylo proto, že dlouhá léta působil jako předseda dvou vlivných senátních výborů, zahraničního a soudního, což bylo poměrně medializované. Ostatní aspekty, zahrnující složité a zastřené mezinárodní obchody jeho rodiny, využívající Joeova politického postavení a moci, byly zkoumané jen zřídka. Bidenovi začínali ve Skrentnu v Pensylvánii, ale kvůli finančním potížím se přestěhovali do Delaváru. Joe Biden se vrhl do politiky. V 27 letech Joe kandidoval do rady okresu Newcastle v Delaváru. Od tohoto počátku byla Joeova politická kariéra rodinou záležitostí. Jeho mladší bratři James a Frank zorganizovali dobrovolnickou armádu mladých lidí, kteří pracovali v silných demokratických okrscích. Když o pouhé dva roky později Joe Biden kandidoval do amerického senátu, byl jeho finanční předsedou tehdy teprve 22-letý James. Jeho sestra Valerie byla manažerkou jeho kampaně. Ta pak vedla všechny jeho politické kampaně v následujících třech desetiletích. Od prvních vstupů do politiky až do současnosti se Bidenův politický život prolínal s jeho rodinou. Od počátku tvořila Bidenova rodina jádro politických operací Joea a Bidena. Bidenovi se podařilo získat 276 tisíc dolarů na senátní kampaně. Což byla v roce 1972 významná částka pro volby v malém státě, jako byl právě Delaware. Velkou část koordinační práce odvedl jeho bratr James, který se jako finanční předseda snažil získat podporu národních odborů, politických vůdců a finančníků z celé země. A tak začalo Čovovo působení ve funkci amerického senátora, než se stal americkým prezidentem. Několik týdnů po jeho volebním vítězství v roce 1972 a vstupu na scénu celostátní politiky došlo k tragédii. Jeho manželka a dcera zahynuli při automobilové nehodě. Jeho dva synové byli zraněni. Jeho sestra Valerie se k němu nastěhovala, aby mu pomohla s chlapci Huntrem a Bowema. Joe dojížděl z Washingtonu domů do Delaváru téměř každý den vlakem Antrak, aby byl s nimi doma. Traduje se, že když se Joe Biden někde zdržel, opozdil, vytáhl svou hodnost senátora. V mnoha dnech zavolal průvočímu a vlak na něj počkal, dokud Joe nenastoupil. Ostatní cestující na železnici Holt museli prostě počkat. Mraky se v Joe'ově osobním životě rozestoupily o několik let později. Jeho mladší bratr Frank mu dal telefonní číslo a navrhl mu, aby zavolal dívce jménem Jill. Bude se ti líbit, Joe, řekl Frank, nemá ráda politiku. S Joeem a Jill to začalo být vážné. Bylo jasné, že to někam směřuje a rodina si toho všimla. Bratři James a Frank ji vzali na večeři, aby si na rovinu promluvili. Řekli mi, vzpomínala Jill později, že snem této rodiny je, aby se Joe stal prezidentem a jestli s tím mám nějaký problém. A co jako s tím, zeptala se. Tato večeře byla důkazem toho, že rodina považovala své štěstí za spjaté s Joevým politickým vzestupem. Bajtnova politická kariéra byla do značné míry rodinou záležitostí. Katolický kněz oddal Joe a Jill v roce 1977 při obřadu v kapli OSN v New Yorku. V roce 1981 se jim narodila dcera Ashley. Když děti vyrostly, Přestěhovaly se do sídla, které kdysi patřilo společnosti DuPont v Greenville ve státě Delaware. Během následujících třech desetiletí se senátor Joe Biden stal stálicí ve Washingtonu a nazbíral progresivní hlasovací výsledky v nejrůznějších otázkách. Joe Biden se ale dostal do prvního střetu zájmů. Senátor Biden totiž procesoval přijetí nového zákona o bankrotu. Tím se dostal do rozporu s většinou svých kolegů z demokratické strany. Hlasoval totiž proti návrhu zákona, který vyžadoval, aby společnosti vydávající kreditní karty lépe upozorňovaly na nebezpečí splácení minimálních měsíčních splátek. Jednoduše, aby se lidi nenechali napálit na kreditkách na měsíčních poplatcích v rámci těchto kreditek, o kterých nevěděli a pak museli platit pokuty a penále. Joe Biden byl pouze jedním z pěti demokratů, kteří hlasovali proti tomuto zákonu o bankrotu. Jenomže ve stejném období, mezi lety 2001 až 2005, dostával syn Hunter honoráře za poradenství od MBNA Corporation, velké delavárské banky a společnosti vydávající kreditní karty. Střed zájmů doslova jako prase. Ale to nebylo všechno. V době, kdy senátor Joe Biden zasedal v senátním výboru pro soudnictví, usilovně pracoval také na legislativě týkající se soudních sporů o poškození azbestem. Schodou okolností jeho syn Beau pracoval pro právnickou firmu ve Wilmingtonu ve státě Delaware, která se zabývala případy azbestových sporů. <laughs> také střed jako prase. Během let v senátu měla Bidenova rodina finanční prospěch i jiným způsobem, protože Joe Biden využíval politickou moc. Joeova sestra Valerie vedla všechny jeho senátní kampaně a také jeho prezidentské kampaně v letech 1988 a 2008. Valerie byla také vedoucím partnerem ve firmě pro politické zprávy s názvem Joe Slight Biden Company. Jediní dva vedoucí pracovníci uvedení v této firmě byli Joe Slidewhite White a valerie. Tato firma dostávala vysoké honoráře od Bidenových kampaní, které Valerie vedla. Jen během prezidentské kampaně v roce 2008 plynulo její firmě od společnosti Citizens for Biden a Biden for President 2,5 milionu dolarů za poradenství. Mějme na paměti, že Joe Slidewiden Company pracovala pro Bidenovy kampaně více než 20 let. Kolik desítek milionů si jen takto museli odklonit za poradenství na své soukromé účty? Jak uslyšíme, byly to jen drobné kapesné. Pojďme na další kapitolu. Hunter Biden ze Stínu na Výsluní. Ocitáme se na počátku nového tisíciletí, nového milénia. Senátor a později viceprezident a později prezident Joe Biden byl úzce spojený se senátorem Johnem Kerrym. Spojovalo je dlouholeté přátelství, které se dědilo přes generace. Syn Hunter Biden, tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena a nevlastní syn Christopher Haynes, někdejšího ministra zahraničí Johna Kerryho nesmírně profitovali z tajných obchodů, které uzavřeli s čínskými společnostmi. Joe Biden a John Kerry jsou pilíři washingtonského establishmentu už více než 30 let. Oba muži se zblížili, když spolu několik desetiletí působili v americkém senátu. Oba spolu často hovořili o otázkách zahraniční politiky. Takže to, že jejich synové začali v červnu 2009 společně podnikat, nebyl zrovna blesk z čistého nebe. Jenom v rychlosti to, že je Chris Haynes nevlastním synem Johna Kerryho, je způsobené tím, že jeho pravý otec, senátor John Haynes z Pensylvánie, tragicky zahynul při leteckém neštěstí v roce 1991, když bylo Chrisovi 18 let. V květnu 1995 se jeho matka Teresa provdala za senátora Johna Kerryho z Massachusetts. V témže roce Chris promoval na Yaleově univerzitě a potom získal titul MBA na Harvard Business School. Protože ale tento pořad cílím na rodinný klan Bidenů, pokusím se odfiltrovat co nejvíce vedlejších odboček, abychom nestráceli pozornost, neměli v tom zmatek a vyznali se v dalším vyprávění. Hunter Biden, nejmladší syn Joea Bidena, Prošel od ukončení studia práv na Yaleově univerzitě v roce 1996 řadou zaměstnání. Jak jsem zmínil v minulé předchozí kapitole, nejprve nastoupil na pozici manažera v MBNA, velké bance vydávající kreditní karty se sídlem v Delaware, státě, který jeho otec zastupoval v americkém senátu. Hunter Biden vyřizoval právní záležitosti pro NBNA, která byla s okolností jedním z největších sponsorů kampaně jeho otce. Žádný střed zájmů také nebyl. Potom Hunter Biden přešel na krátkou dobu do Clintonovy administrativy na ministerstvo obchodu, kde sloužil pod Billem Dalym, bratrem šikákského starosty. V roce 2001 se spojil s Williamem Oldekrem. William Oldecker byl dlouholetým washingtonským pobočníkem a poradcem Joe Bidena pro volební kampaně. Jeho syn Hunter si s Williamem Oldeckerem založili lobistickou firmu. Byla to advokátní kancelář Oldecker, Biden and Bellairs. S kancelářemi na Connecticut Avenue, jen pár bloků od Bílého domu, zastupovala klienty včetně firm zabývajících se internetovým hazardem, univerzit a indiánských kmenů. Ve stejné kanceláři sídlila lobistická firma National Group, kterou také vedl William Oldecker. Mezi její klienty patřila i Delawareská univerzita. Jen takový příklad. Společnost Party Gaming, provozující online hazardní hry na Gibraltaru, se ocitla v problémech. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž vydalo předvolání k soudu více než tuctu bank, které s touto společností spolupracovaly. Společnost potřebovala pomoc ve Washingtonu Najala si koho jiného než Hantra Bajdna, aby za ní lobovalo. Pravděpodobně nebylo na škodu, že jeho otec byl předsedou senátního výboru pro zahraniční vztahy a vysoce postaveným členem senátního výboru pro justici, který má také dohled nad ministerstvem spravedlnosti tedy právě tím ministerstvem spravedlnosti, které tuto hazardní firmu vyšetřovalo. (laughs) Pojďme ale dál. Hunter ve firmě zůstal až do roku 2008, kdy přítomnost syna jako lobbysty zřejmě nevytvářela ten správný obraz pro jeho otce, který byl vybraný jako protikandidát Baracka Obamy. Posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek vítek posloucháte první epizodu z pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Hunter se pokoušel i o jiné podniky. V roce 2006 spojil síly se svým strýcem Jasem Bidenem a vrhl se do podnikání v oblasti hedžových fondů. Oba koupili investiční společnost Perdim Capital Management, která spravovala 1,5 miliardy dolarů. Hunter Biden se ujal vedení jako předseda představenstva, ale s Paradymem to téměř od začátku nevypadalo dobře. Bidenovi rychle zjistili, že firma nespravuje 1,5 miliardy dolarů, ale mnohem méně než polovinu. A zprávy byly ještě horší. Nájemce jménem Pontanegra Group, který si od perdy mu pronajímal kancelář, byl obviněný z organizování mnoha milionového investičního podvodu. Hunter Peredim se také spojil se společností Stanford Capital Management, která byla odhalena jako obří Ponziho schéma v jednom z největších případů finančních podvodů v americké historii. Hunter Peredim pro Stanford Capital spravoval fond, ale navzdory tomu nikdy nebyl obviněný z žádného pochybení. Bidenovi však skončili v rozsáhlém soudním sporu ve kterém byly obvinění z podvodů a zkreslování informací v souvislosti s nákupem společnosti Peredim. Bidenovi trvali na tom, že se ničeho nedopustili a v prosinci 2008 žalobu urovnali. Většina profesní kariéry Hantra Bajdna se nesla ve stínu dráhy jeho otce. Právě on spolu se zbytkem rodiny Bidenových tvořil jádro politických operací Joea Bajdna. Politika byla prostě uzavřeným okruhem, rodinou záležitostí. Hunterová práce během mnoha otcových kampaní v průběhu let zahrnovala i to, že stál pod pódiem, když Biden mluvil a ukazoval na hodinky, aby mu připomněl, kdy má přestat mluvit. A Bidenovi míchali politiku, rodinu a podnikání dohromady. Když Joe Biden kandidoval do úřadu, posílal také peníze, původně na jeho kampaň, členům své rodiny. Do roku 2008 zaplatili peníze z Bidenovy kampaně rodinným příslušníkům a jejich firmám více než 2 miliony dolarů. Podle vlastního vyjádření jsou si Joe a Hunter mimořádně blízcí. To nejlepší, co jsem se od svého otce naučil, řekl jednou Hunter, je, že rodina je na prvním místě, především. Konec citace. V roce 2009 byl Hunterův otec viceprezidentem Spojených států amerických. Hunter Biden se stal společenskou stálicí ve Washingtonu a pravidelně se fotografoval s mocnými lidmi. Spolu se svou tehdejší manželkou Kathleen truchlili s otcem a matkou na Erlingtonském národním přbytově, když byl v srpnu 2009 uložený k poslednímu odpočinku senátor Edward Kennedy. V listopadu 2009 si Hunter zajistil cené pozvání na státní večeři při příležitosti návštěvy indického premiéra. Ve Verizon Center ve Washingtonu se zúčastnil basketbalového zápasu mezi Georgetownskou univerzitou a Dukeovou univerzitou. Měl místa na hřiště vedle svého otce a Baracka Obamy. Účastnil se také akcí pro celebrity. Pojďme na další kapitolu, schéma praček peněz, Rousmond a její klony. Nacházíme se tedy v roce 2009. V tomto roce 2009 Hunter Biden spojil své síly se svými blízkými přáteli a spolužáky z Jailovej univerzity. Devonem Archerem a Christopherem Heinsem, se kterými založili řadu podniků. Jak už víme, Christopher Haynes je nevlastním synem senátora a přítele Joea Bidena, Johna Kerryho. Druhý jejich parťák, Devon Archer, byl dlouholetým přítelem jak Krise Haynese, tak i jeho nevlastního otce Johna Kerryho. Devon Archer dokonce bydlel s Krysem Haynesem na koleji, když oba studovali Yale. Tedy abychom v tom měli pořádek, máme tu tři osoby, Hunter Biden, syn Joea Bidena, Chris Haynes, nevlastní syn Johna Kerryho, přítele Joea Bidena, a Devon Archer, kámož z koleje Chris Haynes a přítel Johna Kerryho. Tito tři kumpáni, tedy Biden, Haynes a Archer, nejprve založili společnost Rosemond Capital. To byl základní kmen stromu, Rosemond Capital. Zapamatujme si Rosemond Capital. To je velmi důležité. Mimochodem taková perlička Rosemond Farm, je název 90-akrového panství rodiny Haynesů u Fox Chapel v Pensylvánii. Tento malý fond se rychle rozrůstal. Brzy potom začaly zakládat další klony kolem kmenové Rose Capital. Rousemont Seneca Partners, Rosemont Realty a Rousemont Seneca Technology Partners. Jako místo na Manhattanu, v hlavním městě světových financí, si Rousmond Seneca pronajala prostorově Washingtonu obsadili cihlovou budovu na Wisconsin Avenue, hlavní dopravní tepně exkluzivní čtvrtě Georgetowna. Jejich kanceláře se nacházely necelý kilometr od 23 pokojového sídla Johna a Terese Kerriových v Georgetownu a pouhé dva kilometry od kanceláře Joea Bidna Bidena v Bílém domě i od jeho rezidence na námořní observatoři. Hunter Biden a jeho partnerři vytvořili pozoruhodnou konstelaci společností s ručením omezeným. Mnohé tyto společnosti sloužily jako průtokáče, aby mohly řídit tok zahraničních peněz. Patřili k ním společnosti Oldecker, Biden Belair, Seneca Global Advisors, Rosemond Seneca Advisors, RSP Investments, Eudora, RSTP-1, RSTP-2 Alpha, Bravo, Ovesco a Skenitals. Řízení těchto společností a financí Huntera Bidena měl na starosti jeho kolega Eric Schwerin, mimochodem bývalý úředník Clintonovy administrativy. Sotva uplynul rok a půl Obamovy vlády. Začal Hunter Biden se svými obchodními partnery v Rosemont senece vypracovávat memorandum s názvem JRB Future Memo. Toto memorandum se týkalo obchodních příležitostí pro Joea Bidena po jeho odchodu z Obamovy vlády. Mike má hotový, docela dobrý návrh, napsal Erik Schwerin Hunteru Bidenovi. Má smysl zjistit, jestli bude mít tvůj táta v příštích týdnech, až budeš ve Washingtonu, čas, abychom si o tom promluvili. Tvůj táta mi právě volal ohledně své hypotéky a zmínil se, že bude brzy hodně pryč a vrátí se opravdu až na svátek práce, takže mě napadlo, že by to mohla být docela vhodná doba. Také by se mu hodili nějaké zprávy o jeho budoucích možnostech, jak si vydělat. Konec citace korespondence Huntera Bidena. Syn Hunter a otec Joe Biden se zřejmě řídili obchodním modelem, který nabízí přístup k nejvyšším patrům moci ve Washingtonu výměnou za mezinárodní obchody za velké peníze. Umístění společnosti Rosemond-Seneca Partners ve Washingtonu do tohoto modelu zapadá, protože přístup do Bílého domu představoval, zejména pro zahraniční elity, hlavní prodejní artikl při zajišťování soukromých obchodů. Ovšem je jasné, že se nejedná pouze o Huntera Bidena, ale o samotného Joea Bidena. Hunter Biden a jeho otec Joe Biden mají do jisté míry propletené finance. Hunter Biden si soukromně stěžoval rodinným příslušníkům na placení účtů svého otce. Mám vás všechny rád, napsal své dceři Naomi 3. ledna 2019, ale nedostává se mi žádného respektu a to je asi v pořádku, zřejmě to pro vás funguje. Doufám, že všichni dokážete to, co já, zaplatíte všechno za celou rodinu za 30 let, je to opravdu těžké. Ale nebojte se, na rozdíl od táty, vás nebudu nutit, abyste mi dávali polovinu platu. Konec citace. Myšlenka, že by se na obchodech Hunter Bidena mohl podílet i jeho otec, se potenciálně realizovala, když Hunter Biden nebo jeho obchodní partner Eric Schwerin zařídili viceprezidentovi soukromé telefonní linky. Cena těchto soukromých telefonních linek se pohybovala od 190 do několika set dolarů měsíčně. Společnost Rosemont Seneca Partners platila Joe Bidenovi několik těchto telefonních linek po dobu 11 let. Po celou dobu, kdy byl ve funkci buď senátora nebo viceprezidenta. Proč tehdejší viceprezident Joe Biden potřeboval neveřejný soukromý prostředek, který neměl žádný z amerických prezidentů před ním? Existuje nespočet dalších příkladů komunikace mezi Hunterem Bidenem a jeho partnery ve společnosti Rosemont ohledně placení účtů tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena. Mezi ně patřilo i placení dodavatelům, kteří prováděli renovace domu Joea Bidena v Delaware. Bidenův obchodní partner Eric Schwinn napsal Hantrovi v červnu 2010 a ptal se ho, které z nich by měly být zaplacené z mého účtu a které by měly být odložené nebo zaplacené z účtu sociálního zabezpečení společnosti Wilmington Trust. Pojďme na další kapitolu. Peking University Founder 2009 až 2011 Hantrová společnost Rosemont Seneca se ovšem začala rychle orientovat na Čínu. Vše obecně se hovoří o tom, že syn amerického prezidenta Hunter Biden má po celém světě společnosti obchodující s cenými papíry. Ovšem kdo primárně pomohl Hunteru Bidenovi se založením tak obrovských finančních operací. Jde o celosvětové pračky peněz v rámci nepřehledné spletě finančních transakcí nesmírně složitého systému nástrojů a mechanismů. Pokud bychom chtěli nasvítit tento úhel mezinárodních zločineckých syndikátů, byli bychom na správné stopě. Viděli bychom, že politici a obří strany, jako třeba republikáni nebo demokraté, mají své donátory, sponzory a mecenáše, kteří je financují. Vedle korporací jsou největšími dárci politických stran a hnutí banky. Ovšem výměnou za to, slouží vybrané rodinné klany politiků a jejich stran nebo hnutí jako průtokáče pro peníze, které světové bankovní kartely potřebují vyčistit a vyprat. Jsou to klasicky peníze z narkotik, zbraní, pašování lidí nebo prostitucí. Kdo jste poslouchali mé pořady Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafí a CIA, víte zatraceně dobře, o čem hovořím. Právě tady jsem podrobně tyto mezinárodní finanční bankovní kartely rozebíral. Rodinný klan Bidenů je podle mého jedním z takovýchto cenných aktiv bankovního kartelu a Wall Streetu na straně demokratů v Americe. Ukážeme si to nejprve na Číně. Tady si ovšem musíme položit zásadní otázku. Kdo pomohl Bidenovi vybudovat tyto velké finanční mechanizmy? Sám by to rozhodně nezvládl, k tomu je potřeba armáda pomocníků v branži, ekonomy, právníky a Odpověď na tuto otázku zní, že finančníci s úzkými vazbami na nejvyšší úrovně čínské rozvědky pomohli Hantru Bidenovi vybudovat nebo vstoupit do několika těchto globálních společností. Tyto finanční machinace bajdnových v Číně probíhají už více než 10 let, Nové důkazy jasně ukazují, že Bidenova rodina obdržela během působení čela Bidena ve funkci viceprezidenta a po něm přibližně 31 milionů dolarů od čínských podnikatelů s velmi úzkými vazbami na nejvyšší úrovni čínské rozvědky. Člověka až zaráží ta mimořádná koncentrace spravodajských vazeb podnikatelů, kteří tyto obchody s Bidenem uzavřeli. Tyto vazby sahají do nejvyšších pater čínské rozvědky, včetně bývalého šéfa ministerstva státní bezpečnosti, šéfa zahraničního náboru pro čínskou rozvědku a zhluku organizací jednotné fronty využívaných pro spravodajské operace na západě. Řada čínských úředníků ze kterých několik mělo kontakty na zpravodajské služby, se až příliš ráda pustila do obchodu s Hunterem Bidenem, tehdy synem viceprezidenta, později prezidenta. Je celkem pravděpodobné, že to bylo proto, že měli jiné cíle než jen vydělávat peníze. Podnikání v Číně často vyžaduje mít správné politické kontakty a vztahy. Mít vlivné rodinné jméno může být nesmírně výhodné. Hunter Biden a jeho partneři ve společnosti Rosemont spojili své síly s jinou politicky propojenou poradenskou společností Thornton Group. V čele této firmy se sídlem v Massachusetts stojí James Bulcher, synovec nechválně známého mafiánského zabijáka Jamesa Whiteho Bulchera. Whitey Bulcher byl nestorem gengu Winter Hill z jeho bostenské mafie. Měl na svědomí 19 vražd a pak se dal na útěk. Později byl dopadený, zatčený a odsouzený. Vajtýho mladší bratr Billy Balcher je otcem Jamesa Balchera. A právě tento James působil ve správní radě Thornton Group. Dříve byl vedoucím představitelem Senátu státu Massachusetts. Mezi Balcherovy partnery v tomto podniku patřil i Michael Lynn, známý také jako Lynn Juliank, který byl spoluzakladatelem této skupiny. Michael Lin měl v Pekingu značné konexe. Michael Lin pocházel z Chajvanu. V roce 2005 se přestěhoval do Pekingu a pracoval jako vedoucí investic pro Peking University Founder. Mocný investiční nástroj, který má silné vazby mezi nejvyššími představiteli komunistické strany Číny. Společnost Peking University Founder má také hluboké obchodní vazby na čínské spravodajské služby. Právě tento Michael Lin pomohl Hunteru Bidenovi dostat se do nejvyšších pater čínského vedení. Necelých 12 měsíců po otevření Rosemond Seneca měli Hunter Biden a Devon Archer v Číně přístup k osobám s velkým finančním a politickým vlivem. Popis tohoto setkání na čínskojazyčních webových stránkách Thornton Group byl objemný. Čínští manažeři vřele přivítali skupinu Thornton s jím americkým partnerem, předsedou představenstva Rosemond Seneca Hunterem Bidenem, druhým synem současného viceprezidenta Joe Bidena. Účelem schůzky bylo proskoumat možnosti obchodní spolupráce a příležitostí. Konec citace. Jednalo se tehdy o schůzky s největšími a nejmocnějšími finančními institucemi podporovanými čínskou vládou. V dubnu 2010 se setkali s vysoce postavenými čínskými úředníky, včetně vedoucího oddělení soukromého kapitálu čínské vládní společnosti China Investment Corporation. V tomto kontextu je velmi důležité načasování. Hantrova schůzka v Číně se totiž uskutečnila těsně před setkáním viceprezidenta Joe Bidena s čínským prezidentem Hu Tint během summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu. Tato první cesta v dubnu 2010 byla úspěšná. James Bulcher potom Hantrovi napsal Vaše přítomnost byla pro nás všechny obrovským přínosem. Konec citace V lednu 2011 se Devon Archer znovu setkal s čínskými představiteli na nejvyšší úrovni. Přitom zajistil Hantru Bidenovi a jeho týmu schůzky s čínskými dominantními finančními institucemi. Například jedna z těchto společností, CITIC, podléhá přímo státní radě Číny, nejmocnějšímu řídícímu orgánu v zemi. Další, China Investment Corporation, je jedním z vládních státních investičních fondů. A právě s těmito společnostmi začaly Bidenovi obchodovat. O pár měsíců později, v dubnu 2011, se Hunter Biden a jeho partneři vrátili do Asie a navštívili Tchajwan i pevninskou Čínu. Na této cestě v dubnu 2011 se Hunter Biden a jeho partneři setkali s někým, koho nazvali superpředsedou. Tento superpředseda hrál hlavní roli při zajišťování velkého obchodu. Tím superpředsedou je He Feng, čínský magnát s úzkými vazbami na čínskou rozvědku. He Feng byl úspěšným podnikatelem a ovládal řadu společností. Stal se hlavním hráčem ve vztazích mezi Hantrem a Pekingem. He Feng ovšem potřeboval zůstat ve stínu a projevovat mimořádnou diskrétnost kvůli svým velmi vlivným přátelům a rodinným příslušníkům. Totiž jeho Tchán byl guvernérem Čínské lidové banky a byl také předsedou Národní rady pro fond sociálního zabezpečení, což je Čínský státní penzijní fond. Čínská Národní rada se později stala investorem do Hantrova soukromého kapitálového fondu. Ještě důležitější ovšem bylo, že Chefeng měl další znepokojivé vazby. Byl totiž obchodním partnerem Ma Tiena, tehdejšího náměstka ministerstva státní bezpečnosti. Máti měl také finanční vazby na naší známou společnost Peking University Founder, kde pracoval Michael Lynn, obchodní partner Bidenových, abychom si to dávali dohromady. Máti Jen byl také ředitelem úřadu číslo 8 ministerstva, který se zaměřoval na cizince pomocí kontrarozvědného aparátu. Hlavně na diplomaty, podnikatele a reportéry. Francouzský odborník na spravodajské služby Roger Faligot uvedl, že Matian dohlížel na operace v samotné Americe. Matian, tchán čínského obchodního magnáta a partnera Bidenových, Hefenga, byl velmi zaneprázněný muž. Kromě své spravodajské práce měl prý šest milenek. Takže, abychom to chápali v kontextu, Čínský podnikatel s úzkými vazbami na nejvyšší špičky pekingské špionážní agentury prováděl finanční transakce se synem amerického viceprezidenta, později prezidenta. Dozvíme se třeba o tom v Masmédiích, která si dříve zakládala na vřeštění proti Číně a Huawei. Ani slovíčko, ani pípnutí, ani písmenko. Když jeden obchoduje v Číně, je to takové zlo, že ho skoro až ukřižují a přibíjí na vrata, ale tak obrovské napojení rodinného klanu Bidenových na Čínu se obchází po špičkách, chodí se kolem toho jako kolem horké kaše. Proč? Protože Biden frčí, je v kurzu, je to přece liberální politik, co na to naši vykrouškovaní svazáčtí piráti? Taky mlčí jako zařezání, všímejte si toho. Dokonce se český ministr zahraničí Jan Lipavský od Pirátů setkával s Antonym Blinknem, americkým ministrem zahraničí, jako by se nechumelilo. Proč je netepou a nepeskují za naprosto a monumentální obchody s Čínou? Tady jdou asi lidská práva stranou, že vy zas*** pokrytci. Všechna korporátní masmédia, která o tomhle mlčí, jsou zas*** pokrytci. Zase musí spravodajská alternativa uvádět věci na pravou míru. Posloucháte první epizodu z zdvoudilného pořadu Zločinecký podnik Bajdnů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý vítek, písnička před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý vítek. Posloucháte první epizodu zdvoudilného pořadu Zločinecký podnik Bajdnů. Podle e-mailové korespondence byly vztahy Huntera Bidena se superpředsedou Jeff Engem vřelé. O půl roku později, v říjnu 2011, se Hunter a jeho partneři vrátili do Hongkongu jako Cheovi hosté. Superpředseda je ubytoval v luxusním hongkongském hotelu Four Seasons, aby s ním mohli vést další rozhovory o obchodních příležitostech. Hunter Biden už tehdy cestoval s ochrankou tajné služby. Pojďme na další kapitolu. Bohai Harvest, čínská pračka Hunterových 2011 až 2016. Musíme si položit další základní otázku. Proč se o tomto obřím napojení Bidenových a tedy i samotných amerických demokratů na Čínu mlčí? Je to pořád stejná písnička, kterou opakuju v mnohých svých pořadech. Tento plán totiž spočíval v propojení čínské finanční moci s těmi, kdo mají přístup k nejvyšším patrům moci v západním světě. Společně vytvořili subjekt s názvem Pohai Harvest RST. Tím vytvořili peněžní velmoc financovanou největšími čínskými finančními institucemi podporovanými vládou. Hunter Biden a jeho partneři byli doslova nadšení tím, co jim super předseda He Feng přinášel. Příležitost spolupracovat s největšími státními finančními konglomeráty. Pojďme na další kapitolu Harvest Fund Management a Harvest Global Investment. Pračky peněz. Jedním z těchto velkých investičních fondů a mezinárodní pračky peněz byl Harvest Fund Management. V jeho ščele stála další klíčová postava Bidenových obchodů v Číně. Chao Sitin, známý také jako Henry Chao, byl předsedou Harvest Fund Management a také generálním tajemníkem komunistické strany Číny. Posláním naší strany je přinášet lidem štěstí, prohlašoval a obrodit národ pro lidi. Chao další postava, která měla nasměrovat peníze Hantru Bidenovi, měl také vazby na samotné špičky čínské rozvědky. Jednu z chaových společností, Harvest Global Investments, spoluzakládala Tia Li Chingova, dcera Tia Chun Wanga, který byl v té době členem stálého výboru Politbira. Její otec Tia Chun Wang byl ministrem státní bezpečnosti. To znamenalo, že měl na starosti tajné služby, špionáž a domácí i zahraniční spravodajskou činnost. Ve světě čínské rozvědky není nikdo mocnější. Od roku 1985 Tiač Hun Wang řídil zahraniční špionážní sekci ministerstva státní bezpečnosti. Nakonec řídil celou spravodajskou službu až do roku 1998, kdy se stal šéfem veřejné bezpečnosti. Tím dostal na starost další zpravodajské operace, státní policii a dokonce i čínský gulak. Byl to zkrátka muž, který 13 let řídil čínský špionážní aparát. Tiač Chun Wang pomáhal rozvíjet tzv. čínskou strategii ryb v hlubokých vodách. Tato čínská strategie spočívala v rozvoji tisíců speciálních agentů ukrytých v nejhlubších vrstvách společnosti příbuzní jeho dcery, Tia Li Chingové, byly také hluboce zpětí s komunistickou stranou. Její tchán, Liu Ying Shan, byl během prvních jednání s Harvest Global Investments, vedoucím oddělení propagandy komunistické strany Číny. Pojďme na další kapitolu, zpět k Bohai Harvest, jednání a obchody. Na této svůdné a lukrativní transakci, kterou Hunter Biden v roce 2011 realizoval, se podíleli dva finančníci s vazbami na nejvyšší úrovně čínské rozvědky. Šlo o miliardový soukromý kapitálový fond. Tento lukrativní obchod byl sjednaný v tichosti. Hunterovi partneři totiž chtěli, aby jeho účast na dohodě zůstala utajená alespoň do doby, než bude obchod uzavřený. Jednání ve společnosti Bohai Harvest pokračovala několik dalších měsíců. Z e-mailové korespondence vyplývá, že čínští partneři neočekávali, že by se Hunter Biden a ostatní američané aktivně zapojili do činnosti fondu. Většinu těžké práce by odvedli oni. Na jaře 2013 byla dohoda o Bohai Harvest v závěrečné fázi vyjednávání. V červnu 2013 se zadavatelé sešli v Pekingu, aby projednali podmínky. Ačkoliv Bidenovi právníci tvrdili, že Hunter se těchto závěrečních jednání neúčastnil, podle záznamů o cestách tajných služeb byl Hunter v Pekingu mezi 13. až 15. červnem 2013. V prosinci 2013 se Hunter do Pekingu vrátil. Tentokrát přiletěl letadlem Air Force Two se svým otcem. Viceprezident Joe Biden se tehdy potýkal s množstvím problémů mezi Amerikou a Čínou. Uspořádal setkání na vysoké úrovni s čínskými představiteli. Čím Hunter trávil čas v Číně, je už známé méně. Hunter ale později přiznal, že svého otce představil svému obchodnímu partnerovi Jonathanu Lee v hale jejich hotelu. O deset dní později byla společnost Pohaj Harvest zaregistrovaná v Pekingu. Hunterovi byl později nabídnutý desetiprocentní podíl v podniku a místo v představenstvu. Ovšem podíl na základním kapitálu vyžadoval, aby vložil kapitál, ale ten zřejmě neměl dostatečný. Čínští manažeři mu tedy poskytli půjčku. Tím mu zaručili podíl ve více než miliardové investiční společnosti. V lednu 2014, pouhý měsíc po dokončení transakce s Bohai Harvest, si Hunter Biden a Devon Archer naplánovali schůzku s čínským belvyslancem ve be Washingtonu. Účel schůzky zůstává nejasný. Společnost Bohai Harvest vydala prospekt pro investory, ve kterém se uvádí, že Hunter Biden působil ve správní radě. Společnost poznamenala, že Rousmont Seneka přinesla rozsáhlé politické a obchodní sítě v Americe a Evropě. Superpředseda Che Feng se z tohoto obchodu vytratil po tom, co byl on a má Tien zatčení a obvinění z praní špinavých peněz, respektive z úplatkářství. Partnerství mezi Huntrem a čínskými představiteli ovšem už bylo rozběhnuté. A generální tajemník čínské komunistické strany, Čao Sekin domlouval s Hunterem Bidenem další obchody. Bohai Harvest nebyl jen investiční fond zapojený do běžných obchodních dohod. Měl těsné vazby na politické kruhy i kruhy v rozvědce. Tento Hunter fond Bohai Harvest začal nakupovat nebo investovat do strategicky významných společností v Číně a v Americe. Jednou z jejich prvních investic byla investice do společnosti China General Nuclear Power Corporation, kde Hunterová firma působila jako hlavní investor. FBI později tuto firmu odhalila jako prostředníka jaderné špionáže na západě. V dubnu 2016 byla tato společnost a její inženýr Ellen Ho obvinění obamovým ministerstvem spravedlnosti z krádeže jaderných tajemství Spojených států. Hantrova Bohai Harvest také přispívala k podkopávání americké národní obrany. To také paradoxně nikomu nevadilo, že v Americe nakupovala společnosti s jasným vojenským využitím. Bohai Harvest třeba koupila americkou společnost Hennings Automotives, firmu známou pro antivibrační technologie s vojenským i civilním využitím. Zájem čínské armády o tuto společnost byl zřejmý zejména vzhledem k tomu, že Bohai Harvest při uzavírání obchodu spolupracovala s čínskou korporací leteckého průmyslu Avic. Avic je jedním z největších čínských vojenských dodavatelů. Američtí představitelé označili Avic za hlavního vyníka krádeží amerických obraných technologií. Záhady finančních vaseb Hunter Bidena na Čínu umocňují i další skutečnosti. V červenci 2014 Hunter Biden učinil neobvyklý krok a odmítl cesty tajných služeb na své budoucí zahraniční cesty. Tajná služba tuto skutečnost sdělila senátnímu výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti, ale neposkytla žádné vysvětlení, proč Biden tento krok učinil. V roce 2015 požádal Biden tajnou službu o ochranu při cestě do Evropy, ale ne při žádné cestě do Číny. Pojďme na další kapitolu, Barnham Asset Management, další pračka peněz. Hunter Biden se také zapojil do dalšího finančního podniku s názvem Barnham Asset Management. Do tohoto podniku patřil jeho přítel Devon Archer a podnikatel jménem Jason Gelenis. Ti aktivně komunikovali s Chao Sitinem, který pomáhal rozjet po High Harvest. Chao Sitin toužil využít svou společnost Harvest Global Investment, ve které byl partnerem dcery bývalého šéfa čínské rozvědky k uzavření dalších obchodů s Hunterem. Není možné znát úplný rozsah finančních vazeb Huntra Bidena na společnost Harvest Global Investment. Ovšem ze soudních dokumentů vyplývá, že čaova firma poslala do pračky peněz Barnham Asset Management 5 milionů dolarů. Mezi těmito dvěma obchody obdržel Hunter Biden přibližně 25 milionů dolarů od čínských podnikatelů, kteří byli napojení na nejvyšší úrovně čínské rozvědky. Bylo toho víc. Joe Biden se pravidelně setkával se zahraničními klienty svého syna zejména s těmi z Číny a Ukrajiny. K Ukrajině se vypravím za chvíli, respektive příštím díle v dalších kapitolách. Několik těchto schůzek se konalo takzvaně off the book, což znamená, že se neobjevili v návštěvních knihách Bílého domu. Kromě setkání s čínskými manažery v Bílém domě v roce 2011 z e-mailových záznamů vyplývá, že se Joe Biden setkal také s fixerem společnosti Burisma Vadimem Požarským. Ukrajinská burizma v té době mimochodem platila Hantrovi 1 milion dolarů ročně, ale k tomu se dostanu v dalších kapitolách. Pojďme na další kapitolu. Přítel Hantrových na pekingské ambasádě, CITIC a další obchody. Důležitou součástí této politické sítě byl Max Baukus, který působil jako americký velvyslanec v Číně. Baukus tříve působil v americkém senátu po boku Joea Bidena po mnoho let. Byli to přátelé. Jinými slovy, Bidenovi měli svého kámoše jako číslo jedna na americké ambasádě v Pekingu, vedle všech ostatních kontaktů. Hantrovy nové kontakty na nejvyšších mocenských úrovních v Pekingu se staly pro jeho firmu vizitkou pro potenciální klienty a investory. John Deloge, který vedl s Hunterem Rosemont Seneca Technology Partners, Napsal v e-mailu z května 2014 potenciálnímu klientovi následující. Máme v Číně hluboké vztahy a mohli bychom vám představit řadu potenciálních partnerů, včetně China Investment Corporation, státního investičního fondu v hodnotě 400 miliard dolarů a také několik dalších potenciálních investorů a partnerů. Hunter a Devon tráví v regionu hodně času a příští týden se k nám vrátí s kompletním seznamem potenciálních představitelů, o kterých budete moci přemýšlet. Konec citace. Další čínský státní investiční fond Citic se obrátil na Rousmond a požádal Huntera Bidena o představení amerických společností ve strategických odvětvích. V jednom případě chtěli čínští investoři vstoupit do amerického leteckého průmyslu. Cituji: Vedoucí pracovnice Citic neustále zdůrazňovala, kolik peněz mají a jsou ochotní do těchto podniků investovat, napsal Erik Schwerin Hunterovi v květnu 2014. Pojďme na další kapitolu. Hunter v Řecku, čínská hedvábná stezka. Hunter se mezi tím zapojoval do stále většího počtu čínských obchodů. Jedna z těchto transakcí se týkala plánu na koupy řeckých státních železnic, které byly v tu dobu zprivatizované. Hunter Biden a jeho obchodní partneři tak hodlali učinit za čínské peníze. Peking by transakci financoval a on a jeho partneři by ji uskutečnili. Pro čínskou vládu by to byl strategicky důležitý krok – také zapojení hantrové firmy by učinilo transakci přijatelnější pro západní vlády, které se stále více obávaly rostoucího vlivu Pekingu v Evropě. A kdože byl tím hanrovým čínským partnerem? Byla to China Ocean Shipping Corporation, státem kontrolovaná firma s hlubokými vazbami na čínskou armádu a námořnictvo. Byla založená v roce 1961. Někteří vojenští strategové tuto společnost označují za pátou ruku čínského námořnictva. China Ocean Shipping Corporation už tehdy vlastnila většinu řeckého přístavu Pireus. Součástí jejího geostrategického plánu bylo investovat do infrastrukturních projektů ze západního Balkánu vedoucích do přístavu. Amerika měla velké obavy, že čínské firmy napojené na stát pronikají do střední Evropy způsobem, který by Pekinku poskytl strategickou výhodu. Bodeď by ne. Američané si tehdy mysleli, že budou kontrolovat strategické cesty do Evropy přes jejich obří základnu Camp Amsteel v Kosovu a najednou zjišťovali, že je Číňané začaly ekonomicky válcovat. Přetvářel se tak obrazec vlivových sfér na geopolitické šachovnici. Američané by se museli začít dělit o dobité území, což se jim samozřejmě nechtělo. Čína ale měla fundovanou geostrategii. Přístav Pireus v Řecku, vlastněný čínskou společností China Ocean Shipping Corporation, je regionálním uzlem nové čínské hedvábné stezky. Tato čínská strategie šňůry Perel byla navržená tak, aby využila přístavy v celém regionu a postavila se americkému námořnictvu. Nákup řeckého železničního systému by Pekingu pomohl ještě více. Nová trasa čínských výrobků přes přístav Pireus je o 8 dní rychlejší než jakákoliv jiná trasa do střední Evropy. Dohoda byla jednoduchá. China Ocean Shipping Corporation by všechno zaplatila a financovala by 100% kupní ceny za osobní železniční dopravu. Díky tomu by Hunter Biden a jeho partneři mohli vydělávat peníze bez jakýchkoliv investic. Vykutálení obchodníci, ale takhle se to prostě dělá, stejně tak postupoval třeba i Donald Trump s jeho značkou Trump. Ostatní to zatáhli a on schrábl peníze z jeho podílu na zisku. (laughs) Hunterův řecký partner byl starým rodinným přítelem. Michael Karlucos, syn otce Alexe Karlucose, vysokého úředníka řecké pravoslavné arcidiecéze v Americe. Karlucosovi a Bidenovi měli silné přátelství trvající desítky let. Poprvé se setkali v roce 1980. Manželka otce Alexe, Michaela, je členkou správní rady nadace Boa Bidena. Když byl Joe Biden v roce 2020 zvolený prezidentem, otec Alex musel dokonce rozptílit zvěsti, že se připojí k jeho nastupující administrativě. Dohoda s Číňany o koupě řecké železnice nakonec padla. Italské státní dráhy přeplatili čínsko bajnovské partnery v soutěži o Aktiva. Hantrova ochota podílet se na obchodech, které by byly geostrategicky výhodné pro Peking, se ovšem stávala pravidlem. Posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Zločinecký podnik Bidenů. Pojďme na další kapitolu, Rousmond Realty a Gemini Investments, pračky přes nemovitosti. Jak jsem zmínil v kapitole začátky Huntera, Hunter Biden spolu založil s Devonem Archerem a dalšími partnery realitní společnost Rousmond Realty. Další klon společností Rousmond. Vlastnili komerční nemovitosti po celých spojených státech. Hunter se při své cestě do Číny a nad Chajvan v roce 2011 snažil najít další investory. Přitom vysvětloval, že některé z nejbohatších rodin v Americe svěřují společnosti Rose Montrealty zprávu investic do nemovitostí už léta. Ale zřejmě se setkal s malým nebo žádným zájmem. V roce 2014, kdy obchody s Pekingem začaly přinášet ovoce, Hunter a jeho partneři obdrželi nabídku od hongkongské firmy Gemini Investments na koupi realitního podniku. Podle interních e-mailů to byl jedinečný kanál i pro čínské investory, kteří chtěli v Americe umístit kapitál do nemovitostí. Rodokmen čínské Gemini Investments byl podobný jako u ostatních společností, se kterými Hunter jednal měly hluboké spravodajské nebo vojenské vazby. V případě Gemini Investments se materská společnost tehdy jmenovala Sino Ocean Land, dnes Sino Ocean Group. Byla jednou z největších realitních společností v Pekingu. Předseda této Sino Ocean Land byl zároveň předsedou China Ocean Shipping Corporation. Kolik čínská firma za Rose Montreal zaplatila, je těžké zjistit. Gemini Investments koupila 75% podíl ve společnosti. Podle e-mailu Hunteru Bidenovi zůstal jeho podíl v Rosemontu i s novým čínským vlastníkem. Není jasné, kolik peněz na této transakci vydělal. V roce 2015 obdržel Hunter Biden od společnosti Rosemont Realty platbu ve výši 188 660,56 dolarů. Není známé, jaké další peníze mu mohly přijít, ani zda stále drží podíl ve společnosti. Společnost Rose Montreality měla kromě Huntra Baydna i další politické vazby. V čele Rose Rielty stál Daniel Barel, absolvent Yaleovy univerzity, který pracoval na prezidentské kampaně Johna Kerryho v roce 2004. Hlavním investorem ve společnosti Rosemont Realty byl subjekt s názvem Rosemont Real Estate GP. Kdo ovšem přesně vlastnil tuto Rosemont Real Estate GP, není jasné. V dokumentech komise pro cené papíry ovšem firma uvádí svou adresu jako adresu kanceláře rodiny Heinsových v Pittsburghu a také sdílí telefonní číslo s Rosemont Capital v New Yorku. Pojďme na další kapitolu. CEFC – Bidenovi a Srbsko. V prosinci 2015 se na Hantra Bidena obrátil Vuk Jeremič, který působil jako srbský ministr zahraničí a spolupracoval s viceprezidentem Joe Bidenem. Vuk Jeremič se později stal šéfem valného schromáždění OSN. Chtěl si domluvit soukromou schůzku s jedním z nejbohatších a nejkontaktnějších čínských podnikatelů. Vůk Jeremič napsal Eriku Šverinovi, Bidenovu obchodnímu partnerovi. Cituji, v neděli 6. prosince budu mít ve Washingtonu soukromou večeři se starým přítelem z Číny Ji Maingem, jedním z deseti nejbohatších čínských podnikatelů. Je předsedou představenstva a většinovým vlastníkem společnosti CEFC China Energy, druhé největší soukromé společnosti na šanghajské burze. Je velmi mladý a dynamický, 39 let, s konexemi se mi na nejvyšší úrovni ve své zemi. Konec citace. Erik Šverin mu odpověděl. Víte, co se stalo? Je zajímavé, že jste nadnesli jméno předsedy CEFC. Ve skutečnosti nás oslovil Hunterův známý, abychom Hantrovi domluvili schůzku se stejným pánem na příští týden. Nebyli jsme si jistí, zda to má smysl, ale díky tomu, že se s vámi, přátelí, máme z toho lepší pocit. Konec citace. Ji je štíhlý, pohledný a obvykle ho najdeme v dobře padnoucím obleku. Dokonce i v samotných čínských kruzích je záhadou, jak se v tak mladém věku stal jedním z největších čínských finančních hráčů. Jak uslyšíme, mezi jeho konexemi na nejvyšších úrovních patří čínská spravodajská služba a armáda. Hunter Biden s jim navázal úzké pracovní vztahy na několika frontách. Hunter také spolupracoval s jim a jeho společníky s nadějí, že se CEFC stane globální energetickou společností s rozsáhlými energetickými podíly v zemích, jako je Oman, Rumunsko, Kolumbie a Lucembursko. Hunter měl v tomto úsilí ústřední roli organizátora. Povězme si krátce o spravodajských kontaktech CEFC. CEFC sídlila v komplexu části francouzské koncese v Šanghaji, v oblasti kontrolované především čínskou armádou. Jednou z prvních obchodních partnerek Jie byla vnučka jednoho ze zakladatelů čínské armády, maršála Jie Yaminga. Ji vybudoval svou firmu získáním majetku od Lai Changxinga, bývalého důstojníka armády, úzce spojeného s čínskou vojenskou rozvědkou. Lai Changxing přijezdil po Pekingu v neprůstřelném Mercedesu, poznávací značkou ozdobenou výrazným čínským znakem v červené barvě. To naznačovalo, že jeho vůz patřil generálnímu štábu čínské armády. Ji má ale i další vazby na čínský vládní, vojenský, spravodajský a politický aparát. Mezi lety 2003 až 2005 byl zástupcem generálního tajemníka Čínské asociace pro mezinárodní přátelské kontakty. Tato asociace je financovaná čínskou spravodajskou službou. A konečně na Jíovu společnost jsou napojeni i čínští vojenští důstojníci, kteří jsou také spojení s Národní obranou univerzitou. CEFC měla velké ambice v Americe a po celém světě. Jedním z jejich plánů bylo investovat do americké infrastruktury. Byly založené dva subjekty, Hudson West 4 a Sinohawk. Právě sem ji mohl investovat peníze, aby se tento plán uskutečnil. Na jejich vedení se podílel Hunter Biden. Protože mu ale chyběly jakékoliv odborné znalosti, byl k řízení infrastrukturního fondu přizvaný zkušený finanční manažer. Tony Bobulinský, který zpravoval peníze pro některé z nejbohatších lidí na světě, měl s řízením mezinárodních obchodů bohaté zkušenosti. Strávil nějaký čas s Hunterem Bidenem a jeho strýcem Jamesem Bidenem, který se na projektu také podílel. Setkal se dokonce i s Joeem Bidenem. Tony Bobulinsky se od jednoho spolupracovníka rychle dozvěděl, že téma účasti Joea Bidena v těchto podnicích bylo vždycky citlivou záležitostí. Jednoduše musel být sticha a nesměl se o tom nikdy zmiňovat. Tony Bobulinsky se začal brzy dohadovat s Hunterem Bidenem, který nebyl spokojený s platevním balíčkem, který měl od podniku obdržet. Plat 850 tisíc dolarů a 20% podíl na základním kapitálu mu prostě nestačili. Podle korespondence měl Hunter držet dalších 10% vlastního kapitálu pro Joea Bidena. Stále chamtivější Hunter chtěl více peněz. Hunter Biden měl skutečně se svými přáteli v čínské CEFC a se svou rodinou velké plány. Snažil se proto všechno zjednodušit sloučením CEFC se svou rodinou. V roce 2017 plánoval umístit své podniky, Bidenovu nadaci, jednu z kanceláří svého otce a CEFC, společně do kancelářských prostor ve Washingtonu. Peníze se začaly sypat. Přibližně za rok poslala CEFC Hunterovi téměř 6 milionů dolarů. V červenci 2017 začala CEFC poskytovat Bidenovým bezúročné odpustitelné půjčky. Výkonný ředitel CEFC, Chao Ru Long, napsal, že 5 milionů dolarů bylo zamýšleno jako peníze půjčené rodině Bidenových, nejen Hunterovi. V srpnu 2017 poslala společnost CEFC Infrastructure Investment Hantrově advokátní kanceláři OVASCO 100 000 dolarů. O čtyři dny později tato firma převedla 5 milionů dolarů jinému subjektu, kontrolovanému JEMA. Tato firma začala Hantrově advokátní kanceláři OVASCO posílat pravidelné platby. Podle zprávy amerického senátu pak Hunter převedl téměř 1,4 milionu dolarů z těchto peněz firmě Lionhall Group, kterou ovládal jeho strýc James Biden a jeho manželka Sara Bidenová. 8. září 2017 požádali Hunter Biden a Gong Wang Dong, v americký agent, o úvěrovou linku. Hunter, jeho strýc James a jeho teta Sarah se stali oprávněnými uživateli kreditních karet k tomuto účtu. Nakoupili luxusní zboží v hodnotě 100 000 dolarů. To je všechno k tomuto prvnímu dílu zločinecký podnik Bidenu, milí posluchači, co uslyšíte příště, ve druhém díle, závěrečném díle. Začnu záhadnou čínskou asistentkou Huntera Bidena, která vystudovala stejnou univerzitu v Pekingu. V jejich správní radě sedí prvotřídní kapitáni světových korporací a bank. Lidé z vnitřního kruhu prostě musí být pečlivě vybraní ze stejných globalistických stájí. Podívám se na další pračku peněz, tentokrát na Bidenovo centrum, které bylo zřízené pod Pensylvánskou univerzitou. Joe Biden se nakonec stal prezidentem. Uvedu dvě nejkřiklavější jména jeho spolupracovníků. Potom, co doklepnu Čínu, ze které toho už stejně moc nezbývá, přejdu plynule na Ukrajinu. Proberu kompletní korupční kauzu Bidenových s napojením na ukrajinskou plinárenskou společnost Burisma. Tak detailně a podrobně, jako jste to ještě nikdy určitě neslyšeli. Podívám se nejprve na jejich začátky, začátky Burismy a potom budu pokračovat Mikolou Zločevským, pak Ihorem Kolomojským a přejdu k námluvám Hantra Bidena a Devona Archera s Burismou do její správní rady, nakonec zasedli a vstoupili. Podívám se také na další americké lobbysty pro burizmu, protože tu byli napojení velcí hráči z Washingtonu. Hunter Biden následně začal v burizmě působit. Jak se mu dařilo, se dozvíte příště. Pak se podívám na privat bank Ihora Kolomojského, která byla zapojená do korupčního schématu v rámci burizmy i navazujících věcí. Bidenovi se ale neomezovali pouze na Ukrajinu. Podívám se třeba také na to, jak obchodní partner Huntera Bidna, Devon Archer, vytuneloval peníze z nadací pro indiánské rezervace ve Spojených státech. Také přes havajské fondy. Nakonec se podívám na aktivity Bidnových v Kazachstánu nebo v Rusku, což bude ale jenom velmi stručně pro dokreslení celkového světového globálního schématu. Na to všechno se můžete těšit, milí posluchači, ve druhém díle zločineckého podniku Bidenu. Já se na vás budu těšit, doufám, že tento pořad stejně jako mé všechny pořady ostatní budete sdílet na sociálních médiích, o to vás velmi prosím a žádám. A budu také rád, když mi nějaký komentář, postřech, dojem nebo nějakou další informaci, cokoliv víte, cokoliv vám leží na srdci, třeba tady v komentářích na kanále Odyssey, pod tímto pořadem budu velmi rád. Samozřejmě jména základních členů rodiny Bidenových máte uvedená. V popise pořadu také na kanále Odyssey, hned na začátku, v rámci toho popisu, ještě před kapitolami. Takže můžete to mít před očima a můžete se obeznámit, seznámit se s většinou těch hlavních členů v rámci Bidenové rodiny. To je velmi důležité mít to před očima, tak abychom znali ty základní vazby, kdo je Street, kdo je bratr, kdo je Manželka, dcera a tak dále. To si myslím, že v každé rodině, stejně jak jsem to dělal u Bušových i u Clintových a tak dále, to je velmi důležité a samozřejmě u Trumpových. Tak, to by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se moc krásně od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Zdravý zdraví vítek, no a v příště u druhého dílu zločineckého podniku Bidenu se na vás budu těšit naslyšenou.